0: France, c'est plus de 2000 livreurs. Voilà pour le journal, à tout à l'heure, à 19h pour une prochaine édition.
1: RFI et France 24 présentent Radio G
3: 1.5 FM, la bonne fréquence pour se tenir informé des agitations locales. L'émission est partenaire d'un grand nombre d'institutions culturelles angevines. Vous les retrouvez chaque mardi ici même et justement nous sommes mardi et aujourd'hui on va laisser la parole au Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy. Bonsoir Amélie Chana, Bonsoir. chargée communication du THV. Alors de quoi on va parler ensemble ce soir
4: eh ben, on va parler du spectacle rat et les animaux mages de la compagnie Zigzag, et, euh, et puis également du spectacle du nouveau spectacle des Maladroits. La compagnie des Maladroits, qui est une compagnie de Nantes, qui s'appelle Le joueur ».
3: Et on aura, j'ai plus le nom sous, sous les yeux, c'est euh, le metteur en scène, Benjamin, qu on aura, Benjamin qu'on aura par téléphone dans, dans quelques instants. Et en fin d'émission, on va parler photo, je crois, ouais avec les Bartholéméens ah. et mais C'est ça, on vous en dit pas plus, vous découvrez ça pendant ces 50 minutes. On est aussi accompagné d'Alex, qui pourra réagir à nos invités ce soir. Bonsoir Alex. Bonsoir Pierre-Benoît. En, en forme En Fred. forme, en pour la Minute des dalles demain Ce sera demain, oui, effectivement. Tu peux nous dire de quoi on va parler ou pas du tout ça On va
5: parler de, du Sco-Handball.
3: Du Sco-Handball, donc ce sera demain en début ou en fin d'émission. Et si tout va bien en fin de cette émission, Émilie nous partagera son croque-philo. Et puisque c'est la journée de la femme en ce 8 mars, nous écouterons des titres musicaux engagés en ce sens. 100.5 FM, c'est ici qu'il faut être. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. Un mardi sur deux, on s'ouvre l'appétit avec Sarah. Elle répond à votre place à cette question. Ce soir, on va où Et ce soir, la réponse, c'est à Guillemette, sur l'île de Baybar.
6: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour on va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, on s'éloigne du centre-ville et je vous emmène découvrir un village si mignon entouré d'eau. J'ai donc nommé l'île de Béhuar. Dans une petite ruelle pavée, nous nous sommes arrêtés à la Guillemette. Ouvrez bien vos mirettes car nous sommes passés une première fois devant sans même le remarquer. Dans un décor rustique et chaleureux, Marjolaine nous a accueillis avec son plus grand sourire. Chef de cuisine et patronne du lieu, elle propose une ardoise originale et alléchante avec deux entrées, deux plats, un fromage et trois desserts. Ici, on se sent vraiment comme à la maison avec de la vieille pierre, des poutres, des meubles chinés, des tapisseries. Fan de légumes, j'ai d'abord choisi le poire au vinaigrette ravigote et granola aux zaatar. La finesse, la délicatesse, le raffinement de cette entrée. Une présentation ultra soignée, féminine et délicate. Des saveurs qui se marient à merveille avec une belle originalité sur un granola de graines épicées. Moi qui m'attendais à une cuisine rustique, je me suis pris un coup de pied aux fesses avec une assiette maîtrisée et raffinée. J'ai piqué dans l'assiette du voisin un morceau de sa pisse saladière, macro et olive calamata. Et c'était tout aussi dingue. Un sablé aux olives fin et croustillant, une délicieuse compotée d'oignons et un macro bien assaisonné. Miam. À suivre le merlu face son bouillabaisse et sa rouille m'ont rappelé les goudes et les calanques de Marseille. Et peu cher, c'est peu dire. Rouille à mourir, poisson bien cuit, légumes parfumés et soupe bien relevée. Cette fois-ci, c'est dans l'assiette de mon mec que j'ai piqué pour goûter l'onglet de veau des Asturies qui était d'une fondance extrême avec une sauce au poivre succulente, mais au poivre blanc de Sarawak, ce qui amène une vraie nuance et une belle nouveauté. Les pommes de terre au thym étaient fondantes et absolument délicieuses. Je ne suis plus trop dessert et pourtant la crème brûlée au café m'a fait de l'œil. Encore une fois, un régal. Cuisson parfaite, une vraie infusion du lait au café pour des arômes généreux et gourmands. La chef ajoute toujours un plus et sur ce dessert, c'était un petit sablé aux graines de fenouil. Il n'y a absolument rien à dire, c'était parfait. Si vous voulez changer d'air, être dépaysé à 15 minutes danger, avoir le sentiment d'être hors du temps et de manger mieux que dans beaucoup d'endroits, dans un cadre rustique, ne cherchez plus. C'est chez Guillemette qu'il faut aller. Le menu est à 30 euros et elle a une cour extérieure avec une terrasse pour les beaux jours. Prenez votre journée, allez déambuler dans les ruelles de l'île de Béhuard et terminez avec un repas et un moment d'exception. La Guillemette, c'est aux 6 rues du Chevalier Buard à Béhuard du jeudi au dimanche tous les midis et du jeudi au samedi, le soir. Et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
3: Et l'ensemble des podcasts avec les bonnes adresses culinaires à Angers et autour, c'est dans l'onglet Podcast Plus du site de la radio, rubrique On va où
6: L'invité de Topette sur Radio G.
3: On va parler beauté maintenant, enfin mocheté. On va surtout s'interroger sur qui est beau, qui est moche avec le spectacle Rats et les animaux moches. Alors Amélie, tu me corriges hein, si jamais je, je me trompe. C'est le jeudi 31 mars au THV. C'est à quelle heure Est-ce que tu as l'heure sous les yeux 18h30. 18h30 et c'est aussi le 1er avril, mais cette fois-là en journée, je crois. Oui, pour les scolaires... Euh... Ah, simplement pour ceux qui, ont, qui sont à l'école
4: ben, Principalement, mais après effectivement, on peut accueillir d'autres personnes qui pourraient pas euh, se déplacer facilement le soir et tout ça.
3: Et pour nous parler du spectacle par téléphone, Philippe Chanvaux, bonsoir. Oui, bonsoir. Metteur en scène de la pièce rat et les animaux moches. Alors je, je vais lire le synopsis puis ensuite on va on va échanger ensemble. Après avoir été chassé de partout car dégoûtant aux yeux de tous, Rat arrive au village des animaux moches qui font un petit peu peur. Là se retrouvent toutes les créatures mal fichues qui se lamentent de faire peur. Rat entreprend de trouver un refuge à tous, mais l'arrivée de perdu, un caniche royal hautain et persuadé d'être beau, vient perturber cette belle entreprise. Philippe, je pense pas qu'on pourra avoir le, le, le dénouement de l'histoire euh, là ce soir en direct. Ça va rester secret pour l'instant
7: Oui, bah oui, vaut mieux, faut, faut venir.
3: Eh bah faut venir. Et enfin. ju justement, qu'est-ce que c'est que cette pièce De quoi elle parle
7: alors elle parle du vivre ensemble, elle parle du euh, euh, de l'acceptation de l'autre euh, et, et je pense que malheureusement on est en pleine actualité euh, et depuis 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 toujours et c'est ça qui m'intéressait moi dans cette histoire. Euh, donc euh, bon bah, on, on utilise les, les animaux, euh, c'est un peu l'excuse mais euh, finalement on se retrouve drôlement euh, avec les humains Et, euh, et moi ce que j'aime dans cette histoire c'est qu'il y a une double lecture C'est un jeune public mais il y a aussi la lecture pour le jeune public et également pour les adultes Alors, c la... Au départ c'est une BD Oui c'est une, une bande dessinée euh, qui s'appelle rat et les animaux moches euh, de Jérôme Daviot et de Sibyline, qui est euh, l'auteur euh, euh, du texte et euh, aux éditions Delcourt. Et moi, je me suis euh, fait un malin plaisir de l'adapter euh, au théâtre.
3: Alors, c'est l'acceptation voilà. de, de l'autre et de soi aussi ou pas Dans le thème abordé Oui,
7: aussi. Oui, 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 oui complètement. Oui, parce que c'est le cas de euh, de Perdu, qui est le caniche royal de la lignée, et bien coiffé, qui se croit euh, extrêmement euh, euh, belle euh, et, et qui qui trouve que les autres sont extrêmement moches et pas du tout à sa hauteur, mais qui finalement euh, euh, on comprend rapidement que finalement elle est mal dans sa peau, elle aussi. Alors Ra, qui lui est très positif et essaye de trouver toujours des, des solutions pour les autres, euh, se dit bah, si elle est méchante comme ça, eh bien, c'est qu'elle ne doit pas être bien. Donc je vais essayer de lui trouver aussi euh, un endroit où elle va être bien. C'est là euh, le dénouement et, et je vous dirai pas la fin.
3: Ah, bon, bah du coup, il faudra qu'on qu aille voir le, le spectacle. Tu disais tout à l'heure, Philippe, qu'il ah ben. y a plusieurs lectures, mais que ça s'adresse quand même de base à, à un jeune public. Pourquoi, euh, oui. pourquoi c'est ciblé sur eux C'est le fait que ce soit une BD à la base ou c'est parce que l'histoire est construite pour un jeune public euh,
7: L'histoire est plutôt construite pour un jeune public. Après, euh, le, le, la BD qui est plutôt un, ce qu'on appelle un roman graphique. Euh, plutôt qu'une bande dessinée la, la, la différence c'est que là il n'y a pas de bulle, on dit roman graphique parce qu'en fait le texte euh, est, euh, est sous forme de roman euh, euh, en dessous des, des dessins et le, ce roman graphique est euh, en noir et blanc et graphiquement parlant il est plutôt très chouette et euh, il, il s'adresse aussi aux adultes c'est pas très enfantin euh, euh, le, les dessins euh, L'histoire elle-même, sachant que c'est un rat, etc., bah, s'adresse aux enfants. Mais euh, le traitement, euh, clairement, est, est pour tous les âges, quoi.
3: Est-ce qu'il n'y a pas une, une résonance aussi avec les, les phénomènes de, de réseaux sociaux, ce, ce questionnement que les jeunes et puis tout à chacun peut avoir aussi par rapport à, à son image de soi et puis de l'autre
7: euh, Pourquoi pas Je, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais oui, oui, tout à fait. Et puis, si on va aller plus loin, alors il euh, bah, euh, euh, y, a, y a ces thèmes-là de l'acceptation de l'autre, etc., de l'image, en effet, puisqu'il il y a le moche et il y a le beau, euh, et il y a aussi euh, tout bêtement les, les animaux en tant que tels, euh, puisque ce sont principalement des, enfin, il y a beaucoup d'insectes, euh, la biodiversité, et euh, et il y a aussi ça dans, 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 dans le bouquin, si on creuse un petit peu.
3: Alors, si on, si on parle euh, de, la, de la pièce de théâtre, du coup, parce qu'il y a une mise en scène qui est très visuelle, très sonore, ça va ressembler à quoi pour les, les spectateurs qui vont pouvoir y assister
7: Alors, en fait, on mélange euh, pas mal de, de, de genres, parce mmh. qu'il y, y a de la vidéo, sachant que les dessins se retrouvent sur scène, les dessins du bouquin se retrouvent sur scène, pas tous. Hein. J'ai fait une adaptation, donc j'ai fait des choix de dessins. Ils sont soit en fixe, soit euh, en animation. On utilise la technique, euh, ce qu'on appelle du mapping. Euh, le mapping, c'est euh, tout simplement euh, une, une manière de, de mettre les images là où on a envie de les mettre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs supports sur, euh, sur le plateau, euh, des supports... Euh, écran et des supports, enfin euh, écran en toile et des supports en bois. Il y en a un peu partout sur le plateau et on peut mettre les images là où on veut. Donc le comédien se retrouve un peu entouré par l'image. Donc du coup les images du, du livre se retrouvent sur scène. On, on, on utilise la technique du masque euh, puisqu'il y a deux comédiens, celui qui fait euh, R qui est Benjamin Tudou. Euh, donc, il a un masque de, de rat. Euh, et puis, euh, euh, le masque de perdu, le chien, le Camis royal, euh, qui est euh, incarné par Van Vanessa Grelier, eh bien, là, c'est aussi le, du masque. Et puis, il y a la technique de, du bruitage, où il y a un bruiteur, c'est Marc Barotte, qui, euh, lui, est en direct, et va bruiter tous les, ou en tout cas beaucoup de de de, de, de bruit avec des objets détournés des objets quotidiens détournés donc, voilà. donc lui il est, en, il est en direct et tout se passe, par exemple les, les pas du canif euh, entre autres, ou les bons du rat euh, sont bruités et puis il y a plein d'autres euh, sonorités ah, voilà. c'est intéressant on, on ça on a vraiment un mélange, un mélange
3: Ça va, ça va c'est un, un, un comédien c'est pas un comédien mais du coup ça, ça rajoute à l'exercice théâtral de, de mise en scène en direct, Amélie peut-être un mot sur le, sur le spectacle « Rats et les
4: animaux moches ». Ouais, c'est euh, un spectacle qui est quand même euh, à partir de 6 ans. Euh, moi, j'en ai vu que des petites bribes, alors du coup, je ne pourrais pas dire sur euh, l'intégralité. Mais euh, effectivement, c'est très visuel et euh, les images sont très très belles. Euh, et euh, tout ce qui est bruitage et tout ça ramène, enfin, intensifie en tout cas l'histoire et ramène euh, voilà cette, cette, cette ambiance un peu... Euh, un peu enfantine, euh, ouais. de conte de il y a tout ça
3: d'imagination a... l'imagination qui est transposée qui part dans sur le la... plateau voilà. ouais. Alex, toi ça t'évoque quoi ce, ce spectacle que ce soit sur le thème ou sur la mise en scène qu'on vient, qu vient de décrire avec, euh, avec Philippe bah, Ce qui est très intéressant c'est
5: euh, justement euh, de laisser place à, à l'imagination mais aussi ça, ça, va, ça va se destiner à un public jeune parce qu'on va parler d'animaux un peu comme dans le dessin animé qu'on connaît un peu tous et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant la manière dont c'est amené euh, l'adaptation du monde dessiné donc euh, ouais, je trouve que c'est prometteur.
3: Voilà, un spectateur qui sera là le, le 31 mars ou le 1er avril au, au THV. Euh, okay. Merci, Philippe Chauveau. Je... Attends, pardon, j'ai loupé une ligne. Non, parce que je voulais parler des dates, justement. Euh, là, on a parlé de celle du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy, mais vous vous représentez ailleurs, j'imagine.
7: Oui, alors, je n'ai pas les dates en tête. Ça, je suis un mauvais élève. Les lieux, peut-être <rire> Alors, après le THV... Euh... Ah zut, ça c'est un piège Après le THV, on est où euh... bon,
3: De toute manière, il y a des pages Facebook peut-être qui existent de... oui, Pour la compagnie alors, Zigzag
7: pouvez, oh, com Complètement, il y a le site de la compagnie Si je peux le donner Oui. Euh, et ben voilà, comme ça C'est 3W En un seul mot Z-A-G Création C'est le nom de la compagnie euh, .net Ça c'est le site Et là il y a toutes les dates sur le site
3: Super, et bien merci beaucoup Philippe Chauveau d'avoir pris quelques instants pour nous, nous parler de, du spectacle que tu as mis en scène, Rats et les animaux moches avec la compagnie Zigzag. Euh, tu veux rajouter un dernier mot pas, par rapport à ce spectacle justement Parce qu'on ne peut pas Mais tout non, dire malheureusement,
7: bah, en 10 Voilà, c'est 50 minutes et, euh, et je pense que j'espère, en tout cas on passe un très très bon moment.
3: Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être passé par le 101.5 FM et surtout PET. Euh, Amélie, un... on va parler de quel spectacle maintenant Le prochain spectacle après la pause musicale
4: Ce sera de joueurs des, de la compagnie Les Maladroits.
3: Avec euh, avec
4: Benjamin. Benjamin, cette ouais. fois-ci
3: qu'on va appeler juste pendant la pause musicale et on va écouter Déclaration, le nouveau titre de Stromae sur son nouvel album, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée des droits des femmes sur le 101.5 FM également.
8: J'avais un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète ça va aller. Faudra bien que ça change. Ça prendra. T'inquiète pas, ça va aller. Faudra bien, que ça Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange. Hey. Toujours obligé d'aimer, en Toujours Contraception qui te détruit la santé. La santé, la santé, la santé. Endométriose enchantée. Endométriose. Je suis mieux payé. Sans couloir me vanter, me, vanter, me vanter Mais faudrait surtout pas Que madame porte la culotte Même si la charge mentale On sait bien qui la porte Et si être féministe Est devenu à la mode C'est toujours mieux Vu d'être un salaud
3: Qu'une salope
8: T'inquiète pas ça va aller faudra bien que ça
3: change Romae avec son titre déclaration issu de son tout dernier album qui est sorti, je sais plus quoi, la semaine dernière ou en début de semaine, je, je sais plus. Nous, on continue en théâtre et en spectacle avec le THV ce soir dans Topette, le théâtre de l'Hôtel de Ville. Et on continue aussi par téléphone avec Benjamin Ducasse. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, la ligne est bonne. Metteur en scène de la pièce joueur Au pluriel, ça sera le 22 mars à 20h30 au THV. Euh, alors si je lis le, le synopsis de la pièce. Israël, Palestine, de nos jours. Youssef part sur les traces de sa famille. Accompagné de son meilleur ami Thomas, il vivra un voyage auquel il ne s'attendait pas. Alors je suis avec aussi Amélie Chana, chargée communication du THV. On va parler de, de cette pièce. Euh, Benjamin, je pense que je m'adresse à la bonne personne pour nous décrire qu'est-ce que c'est que cette pièce
9: <rire> Cette pièce, c'est une pièce de théâtre et de théâtre d'objets euh, qui retrace, en fait, euh, le voyage de Thomas et Youssef en Israël et en Palestine. Et le, la pièce se passe au moment de leur retrouvaille, après ce voyage. Et euh, ensemble, ils vont recréer, dans l'atelier euh, de Youssef, qui est artiste plasticien, ils vont recréer euh, ce voyage avec des objets, avec ce qu'ils ont sous la main euh, donc c'est du bois de la brique euh, des objets figuratifs des théières, des voitures et avec euh, cette manière là voilà, ils se replongent dans, dans l'histoire du voyage de Thomas et euh, dans l'histoire aussi de la Palestine
3: donc ça veut dire qu'en fait il euh, n'y a pas de comédiens mais ce sont des objets qui, euh, qui créent l'histoire
9: non non c'est du théâtre euh, avant tout euh, donc c'est deux comédiens sont sur scène, Hugo Verseletto et moi-même. Euh, et on est, dans la, on est entre le théâtre et la manipulation d'objets, le théâtre d'objets. Les objets servent à figurer les lieux du voyage, ils servent à figurer les personnages, euh, tous les événements. Voilà, c'est des, des allers-retours en permanence entre les acteurs et les objets. Et euh, c'est une série de portraits aussi euh, qui est donc incarnée par les acteurs pour faire le portrait de la Palestine et d'Israël.
3: Alors pourquoi vouloir utiliser cette façon de mettre en scène En quoi ça vient renforcer le message qui est véhiculé par la pièce
9: Eh bien, c'est un sujet qui est, qui est très polémique dans notre société. C'est un sujet qui est ancré dans notre histoire depuis, depuis très longtemps. Pas forcément évident à démêler. Et nous, on avait envie d'en avoir une approche ludique on se dire ok c'est pas grave si on comprend pas tout mais on va s'amuser avec cette histoire et d'avoir des objets quotidiens euh, sous la main euh, d'avoir des objets que les gens connaissent euh, la brique le boîte, cette, cette matière tous les gens euh, s'identifient à ça parce que c'est des choses qui sont pas inconnues et euh, ça permet en fait aux spectateurs de rentrer dans l'histoire euh, de façon assez euh, ouais ludique euh, et partageable ça, ça, ouais, voilà, ça rend l'histoire partageable.
3: Alors pourquoi, pourquoi aborder ce, ce thème du, on va dire du militantisme, de l'activisme euh, en quoi il est important quel impact il peut avoir sur la, notre société et dans le public chez le public qui va, qui va assister au spectacle?
9: Eh bien alors l'impact qu'il a sur le public ça on, on maîtrise pas mais nous en tout cas ça venait de, ça venait d'une histoire qu'a vécu Hugo donc euh, mon camarade qui est sur scène avec moi a fait un voyage en Palestine euh, en 2015, euh, qui devait rejoindre un ami palestinien euh, là-bas et il s'est retrouvé tout seul euh, parce que son ami palestinien n'a pas pu le, re le rejoindre et, euh, et pendant son voyage, il a été amené à écrire ce qu'il a vécu là-bas et ce qu'il a écrit nous a nous beaucoup touché sur les situations, sur... Euh, sur, euh, sur ce qui se passe là-bas. Donc on a eu envie d'en parler, tout simplement. Et, et puis c'est une histoire qui est très liée aussi à, à l'histoire française, à euh, la création euh, d'Israël, euh, la, la, euh, la question palestinienne. C'est très, très lié à notre histoire, à nous.
3: Justement, on peut peut-être préciser en, en quoi c'est lié euh, nos deux histoires, justement, sur ce point-là
9: ben la création de la création d'Israël euh, euh, se fait à la suite de la Seconde Guerre mondiale et donc euh, tous les, toutes les questions que ça pose euh, et euh, les soutiens qu'il peut y avoir euh, euh, côté palestinien, côté israélien, sont très liés à la France. Nous on a une, on a une histoire qui est, qui est intimement liée à, à leur histoire à eux.
3: Alors du coup, le, le, le voyage, il a été fait en, en quelle année C'était il y a combien de temps Le vrai voyage qui a inspiré... Le vrai
9: voyage, 2015.
3: En 2015. Et du coup, la, la pièce, elle a été écrite quand
9: elle a, écrit, elle a été écrite en 2021.
3: En 2021, donc ça reste, c'est très récent en fait. Il y a moins de... Ouais, moi, ouais, ouais. C'est l'année dernière quoi. Euh, je suis obligé de poser la question parce qu'au vu de l'actualité, est-ce qu'on est qu peut y faire désormais un parallèle aussi avec le conflit russo-ukrainien ou pas du tout
9: bah, nous, nous dans la pièce, on parle de la colonisation euh, euh, que l'État israélien euh, met en place sur les territoires palestiniens. Euh, donc le public pourra euh, éventuellement euh, faire un lien avec euh, avec l'invasion qui est en train de se dérouler en ce moment en Ukraine. Euh, après, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que on peut on peut y voir des échos, mais euh, moi, je n'irai pas jusqu'à comparer les deux.
3: En tout cas, vous n'allez euh... pas, pas réécrire l'histoire pour non. Y faire des
9: parallèles non non non. non non, non, non. Nous, c'est vraiment attaché aux faits, aux choses, aux choses assez factuelles, et puis aux, aux histoires humaines. Euh, nous, notre pièce, c'est avant tout une écriture artistique. Euh, alors après, elle est, elle est aussi politique, mais... Euh, nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des militants nous sommes des artistes des auteurs de théâtre et et nous ce qu'on veut c'est raconter une histoire après évidemment euh, on écrit euh, dans la société dans laquelle on vit donc il euh, y a des on n'est pas hors sol donc il y aura forcément des parallèles avec euh, avec ce qui se passe euh, ce qui se passe en ce moment
3: c'est noté la distinction et clair Alex, ouais. je te pose la question qu'est-ce que ça t'évoque, toi cette pièce que tu ne connaissais pas, le, le thème, le sujet qu'est-ce que ça t'inspire bah, je trouve ça quand même
5: très bien d'avoir des sujets engagés de, de raconter comme, comme le disait l'invité du factuel et de, de, sur, sur un sujet qui est quand même très important d'apporter quelque chose d'artistique sur, sur ce, sur ce conflit euh, dont on connaît euh, le... enfin, dont on plus ou moins justement là, la portée euh, c'est important de, de, mettre, euh, de mettre ça en scène et de, faire, de le partager aux gens
3: Justement Benjamin, on, on a compris hein, qu'il n'y avait pas d'aspiration politique avec la pièce, qu'elle mettait simplement en, en lumière euh, le militantisme, l'activisme et certaines luttes là, cette lutte là en, en l'occurrence euh, en quoi ça mérite d'être abordé au théâtre euh, ces thèmes là
9: en quoi c'est Pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé. En quoi c'est
3: En quoi ça mérite d'être abordé au théâtre Pourquoi, euh, pourquoi c'est important aussi de le mettre sur, euh, sur une scène
9: Nous, on est parti du, de la nécessité euh, d'Hugo, qui était, euh, quand il est allé là-bas, voilà, on lui a demandé de. Enfin, euh, il a vu plein de choses, et euh, ce que lui ont demandé les Palestiniens, c'est de témoigner. Et, euh, en, et les Palestiniens lui ont demandé de. Voilà, de la meilleure chose que tu puisses faire pour nous, en gros, c'est de faire savoir ce qui nous arrive et, et la situation euh, d'injustice qui se passe dans ces territoires. Et Hugo, étant comédien, auteur, euh, il a eu cette nécessité d'auteur, d'écrire quelque chose. Donc euh, nous, on sait, comme on est un collectif, la compagnie des Maladroits, c'est une direction collective, on a donc euh, décidé de se mettre en travail pour répondre à cette nécessité de ne pas oublier cette histoire et, et de la transmettre aux gens.
3: Alors, euh, est-ce qu'on peut avoir une explication sur le, le titre le Joueur, au pluriel, qu'est-ce qu'il... Eh il
9: bien, je crois que... Alors, nous, on, on écrit au plateau, donc on n'écrit pas à l'avance. Donc, le titre, il a fallu le trouver avant que la pièce soit, soit écrite. Et je crois que c'était un peu comme euh, une manière pour nous de se rappeler... Euh, peu importe où on allait avec euh, cette écriture Qu'il euh, fallait que ça reste euh, ludique Il fallait qu'on s'amuse et, et puis euh, on était aussi parti sur le jeu d'échecs Donc c'est pas rester dans la pièce Mais le jeu d'échecs nous a amené le bois Nous a amené euh, les matériaux de construction Donc la brique euh, Et puis ces deux personnages qui sont au plateau euh, S'amusent, jouent à euh, refaire l'histoire euh, Hugo joue aussi de la clarinette euh, et, et voilà on s'amuse à rejouer tous les personnages qu'il y a eu pendant ce voyage. Donc Voilà, à plein à plein d'égards, ce spectacle est un spectacle de joueurs.
3: De joueurs au pluriel. Amélie, un, un mot peut-être sur ce spectacle qui est programmé. Alors la date, c'est le 22 mars prochain au, au théâtre okay. de l'Hôtel de Ville.
4: Ouais. Et ben euh, moi j'ai surtout un, un souvenir de frère quand euh, qu'on a accueilli aussi on a accueilli euh, les deux. Euh... Précédentes pièces des, des, des Maladroits. Et euh... La compagnie
3: portée par. Euh...
4: Ouais, et ah, qui euh... porte le spectacle. Tout à fait. Et, euh... et voilà, je me souviens du, du, du kilo de sucre qu'il y avait sur scène et comment ils jouent avec les objets. Et, euh... et on est pris dans, dans une histoire, effectivement, qui, est, qui, nous, qui nous emmène dans la grande histoire. Et voilà, et ça, ils sont forts là-dedans, euh, la compagnie, les Maladroits. Et euh, pour, nous, pour vraiment nous, nous emmener dans. Voilà, dans ce jeu de euh, on parle d'une histoire et on parle de la grande histoire en même temps et on est emmené dans la dans le moment présent et ça nous ramène après dans le passé dans enfin voilà ils sont euh, ils sont très très forts avec les théâtres avec ce voilà cette forme de théâtre d'objets.
3: Ils sont joueurs.
4: Oui, tout Donc, à voilà.
3: fait. Faire des de mauvais jeunes de mots. Ouais. Donc ce sera le 22 mars prochain au, au théâtre de l'Hôtel de Ville pour le secteur en jeu. En tout cas, merci beaucoup Benjamin d'être passé euh, sur le 101.5 FM et, et sur Topette. Est-ce que tu auras un, un dernier mot, peut-être, euh, à nous
9: Eh ben, venez nombreux, les théâtres <rire> en ont besoin en ce moment parce que les fréquentations. Euh, se sont amoindris avec les histoires de, de passe sanitaires et tout. Il n'y aura plus de passe à ce
4: moment-là. Ouais, c'est
9: vrai. Euh, enfin, plus de masques plus, plus de
4: masques. passes.
9: Plus, ouais. plus de masques, plus de passes. Donc, euh, ouais. donc revenez nombreux au théâtre on
3: en a besoin merci Benjamin je pense que le message est passé joueur au pluriel ce sera le 22 mars prochain au Théâtre de l'Hôtel de Ville avec Amélie Chana toujours chargée communication du Théâtre de l'Hôtel de Ville on va écouter Angèle sur le 101.5 FM toujours en lien avec la, la journée de la femme de ce 8 mars
1: Fais bien attention à toi
3: À l'écoute du 101.5 FM, vous êtes avec nous dans Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. On vient d'écouter Libre d'Angèle, cette jeune artiste belge que vous connaissez certainement et nous on reste à Saint-Barthélemy ce soir avec toi Amélie pour nous parler du groupe artistique Alice, parce que du 19 au 22 mars et du 8 au 10 avril les Bartholoméens et Bartholoméennes vont pouvoir se faire shooter, c'est à l'initiative du THV depuis deux ans qui propose à des artistes de construire des projets à l'échelle de la ville et cette année euh, ça va être des photos euh, Géante, voilà, mm -hmm. c'est ça, énorme. Tu nous expliques, Amélie, euh, la démarche euh, déjà du, du, du THV avec ses ouais. projets artistiques
4: Oui. Euh, donc, euh, pour le THV, en fait, son projet, c'est de, effectivement de pouvoir euh, aller à la rencontre des habitants et de créer avec eux. Voilà, de créer des, des œuvres, de créer des. Euh, ouais, c'est ça, des œuvres artistiques. Hein, et, et donc, d'amener, en fait. Euh, les habitants qui, qui n'auraient pas l'habitude de, de, de venir au théâtre, de pousser la peur, de effectivement de côtoyer euh, ça.
3: En fait, si les Bartholoméens et Bartholomènes ne vont pas au THV, c'est le THV qui vient. Là. Exactement.
4: C'est ça. C'est l'idée.
3: Alors, qu'est-ce qui a été fait jusque-là Parce que deux ans, il y avait peut-être un contexte confinement-couvre-feu, euh, mais vous avez fait quoi pour l'instant
4: En fait, on avait travaillé avec Gris Cornac, euh, qu'on qu avait accueilli, si tu te rappelles, euh, oui. Il n'y a pas si longtemps, il y a deux, euh, deux ou trois mois je crois. Ouais. Et euh, on avait euh, en fait, ils avaient euh, créé avec les habitants euh, ce qui s'appelait la balade radio rêve Saint-Barth qui était aussi le ça permettait en fait ces, ces projets ils permettent aussi de découvrir euh, la ville de d'une manière différente en fait et euh, d'inviter les gens justement à, soit à découvrir Saint-Barth soit à redécouvrir voilà un un quartier, une, euh, une rue, euh, voilà. Et euh, avec le groupe artistique Alice, donc cette fois-ci, euh, on n'est plus en mode radio, avec euh, casque et, euh, et, euh, et bande-son. On, on s'intéresse vraiment, là, c'est euh, au portrait des gens. Et euh, le groupe Alice va arriver sur, euh, sur saint bar ils vont euh, donc aller à la rencontre des gens, et euh, on espère toucher un maximum d'habitants, mais euh, effectivement, il n'y a pas que des Bartholoméens à, à Saint-Barre. Euh, donc tout le monde est convié en fait à, à retrouver, à rejoindre ce, euh, ces artistes euh, dans un petit camion qui est un studio de photos ambulant et qui vont se placer un petit peu à, des, à différents endroits de la ville pour euh, prendre le temps de rencontrer les gens, d'entamer de, une discussion avec eux et pendant cette discussion-là ou au cours de cette discussion-là. voilà euh, Denis Rochard, qui est le, le photographe, va prendre en photo euh, les personnes. Et en juin, le 10 juin, on...
3: Attends, on va ah ouais, on va en parler juste après. Déjà, Alex, tu connaissais ce genre de, de projet En gros, si je te résume les choses qu'Amélie a, qu a dites, euh, les habitants vont se faire photographier et vont se faire tirer le portrait en très très très, très grand, et ce sera affiché sur les murs de la ville, sur les murs, hein, pas sur ouais, les ouais. habitations. Et
4: eh ben, si si, c'est euh, justement vraiment tout le monde est. Euh, tout Mais monde les est concerné
3: les habitations des personnes qui ont été ouais. prises en
4: photo Ça, c'est des choses. Alors, non.
3: Non, pas, pas, sur pas les nos... habitations des Mais gens. Voilà.
4: Mais euh, voilà, sur un, un parcours qui a été défini et euh, effectivement des maisons, des, des, des gros murs potentiellement euh, où on peut voir ces photos.
3: Alex, tu non. connaissais euh, ce genre d'initiative Non, je ne connaissais artistique. pas, mais euh, c'est hyper intéressant
5: parce que du coup, ça met, euh, ça met de la vie dans, le, dans, dans, la, dans la ville et puis euh, ça permet de, de mettre... Euh, Enfin, des visages sur, euh, sur les bah, habitants, Sur en fait. les habitants, tout simplement, en fait. Mais euh, voilà, de, de montrer un peu ceux qui font euh, ceux qui font l'âme de cette ville. Donc, euh, ça peut être un, très intéressant.
3: Toi, tu habites à Avrier, je crois. Euh, sans centre des Non, tu es en... J'y étais pendant longtemps, très oui. bah, Imaginons, tu y es encore. Euh, on oui. te propose ça. Tu, tu serais partant, toi, pour te faire
5: photographier euh, Peut-être, oui, je sais pas. Sous un bon angle, en tout cas. Pas une mauvaise photo, par contre.
3: Ah, non, mais ah. ça, normalement, c'est le travail du
5: photographe. n'existe
4: pas, là. Ah bah voilà <rire> euh,
3: comment ça marche Du coup, il n'y a, a que le studio mobile. Donc, ce seront aux Bartholoméens, aux habitants d'aller euh, au studio. Exactement. Mais de... comment ils vont savoir euh, où est le studio
4: Alors, <rire> c'est ça le truc, <rire> c'est que nous en amont, euh, on, on rencontre déjà des associations. On travaille également avec euh, le CCAS de la ville, qui eux sont en lien euh, vraiment direct avec euh, la plupart des. Des, des habitants habitons, oui. et euh, et déjà déjà on crée on essaye de, de créer ce lien en amont euh, pour les mettre en relation directe avec le, avec la compagnie et après après, c'est voilà, c'est la, c'est l'improvisation totale puisque effectivement, il y a des lieux, euh, enfin, ils vont s'installer. Et après, c'est à eux aussi, euh, l'équipe artistique, d'aller à la rencontre et de, de parler de, de ce projet-là. Mais euh, donc voilà, c'est les deux. Bon, il oui. y a un travail en amont et puis il euh, y a. Euh, il y a ce côté en direct. En tout cas,
3: si les Bartholoméens, Bartholoméennes nous écoutent, ou les gens de passage, s'ils ont envie, éventuellement, euh, le site du THV, j'imagine qu'il y a des informations. Il y a
4: quelques petites infos. Quelques petites on, infos. Peut, euh, on peut prendre rendez-vous. Euh, euh, les gens intéressés dès maintenant peuvent prendre rendez-vous euh, directement avec la compagnie et avec nous. Et euh, et autrement, euh, voilà. Soyez curieux, j'ai envie de dire. Enfin, n'hésitez pas à vous intéresser à, à ce petit camion ambulant qui. Euh voilà, qui risque d'être un peu étrange, hein, sur le coup, mais euh, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Mais
3: il est plutôt bienveillant, en fait. Mais ce, voilà, ce exactement. T'en as parlé tout à l'heure, hein, je t'ai arrêté pour laisser un peu de suspense, parce que le tout sera ponctué d'une déambulation poétique. Le 10 juin, alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est à la tombée de la nuit. Ça ne va pas être trop compliqué d'admirer des, des clichés dans le noir
4: Eh bien, en fait, il va y avoir le vernissage, effectivement, qui va se faire un petit peu à la tombée de la nuit. Donc là, on est en, en, entre deux. Euh, donc les, les photos seront visibles mais c'est surtout que du coup derrière il y a autre chose en plus que le groupe Alice propose euh, il y a le vernissage effectivement c est, c est, on découvre les visages des, les photographies en géant mais il y a également toute une déambulation dans la ville justement qui viennent éclairer ces visages et euh, qui mettent en musique aussi euh, donc c'est un moment assez suspendu euh, Très poétique Qui va avoir lieu à ce moment-là
3: Et en une fois, il y aura que le 10 juin Il y, euh, y aura que le 10
4: juin Et après les photos restent Combien et... de temps et ben, En fonction du temps
3: En fonction du temps, <rire> jusqu'à ce qu'elles finissent euh, Sous la pluie, voilà, le vent et tout ça, ça. Très bien, bah c'est noté. Le rendez-vous est, est pris. Les informations donc sur le site du, du THV. Merci beaucoup Amélie d'être passée dans Topette. Je rappelle que tu es la chargée communication du THV. Je te laisse peut-être le mot de la fin pour nous annoncer brièvement le sujet de la prochaine émission ou peut-être euh, la suite de la saison.
4: Et ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire qu'il y a un festival jeune public qui est en ce moment, qui a lieu jusqu'au 12 mars et euh, et voilà, il y a un spectacle ce soir. Euh, de théâtre d'objets qui nous raconte justement euh, une histoire de deux enfants qui fuient la guerre dans leur pays. J'ai envie de dire, c'est carrément d'actualité en ce moment. Voilà, mais qui euh, est vu euh, d'un autre œil en fait. Un peu euh, léger, enfin léger, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, assez euh, poétique et euh, avec des moments un peu drôles.
6: Topette avec Pierre Benoît.
3: On va passer à notre séquence philosophique avec Émilie, c'est juste après Salope de Tessae sur le 100.5FM. Dans la quotidienne du 101.5 FM. Topette! Malheureusement, Émilie ne pourra pas présenter en dernière minute son croque-philo. Aussi, je vous propose de réécouter une rediffusion de Cacahuètes et compagnie avec notre ami José, le nutritionniste de l'équipe.
2: Cahouette et compagnie Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio-G. Euh, ce soir, euh, j'ai la chance d'avoir pu euh, échanger quelques mots avec euh, Matteo Boéas, notre vice-champion euh, olympique en tennis de table euh, handisport euh, de, des Jeux de Tokyo de cet été 2021. Donc il est en stage, il avait quelques minutes à m'accorder pour cette interview et euh, euh, je vous laisse l'écouter. Mathéo, tu vas te présenter, raconte-nous, tu, tu viens d'où, pourquoi le tennis de table
10: Alors, bah, je m'appelle Mathéo Boyas, euh, j'ai 25 ans, je suis originaire de Ligné en
11: Loire-Atlantique, à Nantes.
10: Et euh, bah, du coup, je joue au tennis de table depuis l'âge de 5-6 ans, et principalement parce que bah, quand j'ai commencé, mon père, ma mère, mon frère et ma soeur en faisaient. Donc, bah, j'ai commencé assez rapidement et j'ai ai beaucoup aimé ce sport, j'ai beaucoup aimé... Euh, bah voilà, tout ce qu'il y avait dans ce sport et donc du coup j'ai continué pendant très longtemps et je joue encore et avec les résultats que, que j'ai pu avoir c'était, je pense que je suis pas prêt d'arrêter.
2: Non, très bien. Et du coup tu joues dans quel club
10: Alors par contre voilà j'ai commencé dans mon petit club à aligné mais depuis une dizaine d'années maintenant je joue au je joue au Loup d'Angers, donc c'est un grand club en France et qui, qui m'a permis de, de progresser et d'évoluer et donc donc c'est top.
2: Très bien, et alors du coup tu, euh, tu es en équipe première ou ou euh, c'est ça
10: Alors non je suis en équipe 2 parce que nous au club on a une équipe pro qui est devant Donc moi je suis dans l'équipe l'équipe 2 on appelle ça Mais par contre c'est l'équipe la plus
2: avec le plus haut niveau, au niveau amateur D'accord ok très bien Du club Ok, très bien euh, Ok, alors on va essayer de discuter sérieusement un petit peu de comment ça se passe d'un point de vue alimentaire tout au long de ta journée Donc là j'ai cru comprendre que tu étais en stage, c'est ça C'est ça, ouais Alors si tu peux nous en dire quelques mots euh bah,
10: au niveau alimentaire bah moi c'est assez simple. Je euh, suis pas quelqu'un qui mange beaucoup beaucoup le matin. Mais euh, par contre quand j'ai entraînement ou que j'ai compétition, je m'oblige à manger parce que bah voilà c'est indispensable pour avoir euh, de l'énergie euh, nécessaire euh, bah, pour faire mon entraînement ou pour faire ma compète dans les meilleures dispositions.
2: D'accord, donc ça ressemble à quoi ton petit déj ces jours-là
10: euh, un petit déj classique, ça va être soit un fruit, soit une compote avec euh, un morceau de, de pain avec du beurre et puis euh, souvent un, une sorte de produit laitier, un yaourt ou un petit lait à côté de ça parce que moi je bois pas de café ni de thé, donc euh, ça va plutôt être, euh, être là-dessus, ouais. Okay. Des fois, un petit jus de fruits, mais pas, pas, pas nécessairement. Et si, et ce que je fais aussi tous les matins, avec petit déjeuner ou sans petit déjeuner, je bois toujours 50 centilitres d'eau environ dès le réveil. Parce que, bah voilà, je sais qu'on se déshydrate la nuit, forcément. Et donc, bah voilà, je réhydrate mon corps dès le réveil, comme ça, il est forme.
2: Et histoire de bien reprendre une nouvelle journée en pleine forme. Exactement. Très bien. Euh, bah, c'est parfait tout ça. Et après, tout au long de la journée, ça se passe comment
10: après, tout le monde, Alors, moi, je, je mange très peu entre les repas. Je ne suis pas quelqu'un qui grignote beaucoup. Donc, okay. euh, je ne veux pas forcément de prendre de, de collation ou de goûter à 10h ou à 16h. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Okay. Mais alors, par contre, après, bah, les repas, euh, ça va aussi dépendre euh, bah, si j'ai entraînement l'après-midi ou si j'ai des matchs. Okay. Euh, pour ce qu'il s'agit de. C'est si un midi où j'ai entraînement l'après-midi. Je vais essayer de, de bien manger c'est-à-dire voilà avoir des féculents souvent une viande ou un poisson des fois un petit peu de légumes voilà j'essaie de manger on va dire à peu près équilibré quand même le midi et surtout pas hyper lourd et j'essaye de manger surtout en on va dire en, en amont de enfin non, en avance par rapport à l'entraînement donc j'essaye au moins d'avoir à peu près une heure et demie deux heures euh, avant de jouer pour avoir eu le temps de digérer parce que bah quand on joue et que bah on est en pleine digestion d'une on a moins de force moins d'énergie parce que bah on est un peu fatigué et puis en plus on est plus lourd donc euh, donc voilà et euh, et après, si je suis en compétition, par contre, là, ça va être un petit peu différent parce que bah, on, joue, on a tendance des fois à jouer, on va dire, de manière rapprochée. Et donc, ça va plutôt être de petite quantité par petite quantité. Donc, voilà, manger une petite barre de céréales, puis après à midi, manger un sandwich et puis peut-être prendre le dessert après le match. Enfin, ça va vraiment être différent. Et puis, ça va aussi dépendre de, de la faim parce que, bah, selon les compétitions, s'il y a le stress, pas le stress qui entre en jeu, bah, forcément, on a moins faim, etc. Donc, ça va plutôt se, se passer comme ça.
2: D'accord, ok. Donc ça, ça diffère quand même le jour de l'entraînement le, que le, du jour de match
10: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ça, bah, on ne mange pas forcément les mêmes choses parce que bah, quand on est en match, on n'a pas forcément la possibilité de manger euh, on va dire un repas avec euh, de la viande, des, des haricots ou des pâtes, des trucs comme ça. Ça peut être des fois des, des sandwiches ou de la bouffe un peu moins bonne. Donc euh, on est, voilà, on, ouais, je, mange, je mange un peu moins et donc c'est ouais, quand même différent.
2: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu as été conseillé euh, autour de toi Est-ce qu'il y a un peu le, le staff du club qui, qui vous conseille ou pas
10: non, non, moi là-dessus, je, je suis quand même assez autonome. Après, on en parle un peu avec euh, celle qui fait ma préparation euh, physique parce que qu'elle bah, a, a un petit peu de, de données là-dessus et, euh, et elle s'y connaît un petit peu. Euh, donc euh, voilà, après, bah, je, je sais à peu près comment ça fonctionne, euh, le sport. Je sais ce qu'on a besoin d'avoir dans, dans le corps, etc. Donc euh, voilà, je, je pense faire à peu près attention euh, là-dessus. Et puis bah autre chose, c'était la, la veille euh, d'une compétition, on va dire, euh, importante, même si elle n'est pas forcément importante. C'est d'éviter de manger quelque chose de, de très lourd, on va dire, parce que bah, la nuit, euh, en digérant, on va utiliser euh, pas mal de, bah, de calories en, en, bah, en digérant, le, voilà, si on mange une pizza ou quelque chose comme ça. Alors que manger des pâtes ou quelque chose de plus léger, bah, le, voilà, le corps va, va, va moins se citer euh, tout ça et donc euh, on sera plus en forme de lendemain
2: Et du coup, tu l'as vraiment testé, tu as vu que tu te sentais mieux en faisant attention la veille
10: ouais ouais voilà c'est ça alors après des fois bah si je sais pas je suis des je suis des amis et des fois ça peut arriver que je mange pas forcément très bien la veille d'une compétition okay. mais euh, oui oui de bah, toute façon euh, quand on mange un peu léger euh, et qu'on boit pas d'alcool euh, le lendemain on est forcément mieux et on bouge mieux et on se sent mieux dans notre corps quoi.
2: comme on dit c'est du bon sens Exactement. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie Mathéo pour ce petit éclaircissement diététique d'un sportif de ta trempe. Eh ben, je te, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et puis ben, j'espère à bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, euh, merci à Mathéo pour avoir pris le temps de, de discuter avec nous, euh, juste une petite précision pour ceux qui se posent des questions, Mathéo, euh, son handicap, c'est juste qu'il a eu un pied beau à la naissance, il a dû se faire opérer, du coup il a, la cheville est un petit peu bloquée, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de ces catégories. Si vous voulez le suivre, vous pouvez très bien euh, euh, le suivre sur les réseaux sociaux. Il est sur Instagram. Et aussi, sur euh, euh, si vous voulez aller le voir, Donc, euh, il joue souvent à la salle Jean Moulin ou de temps en temps aussi à la salle Jean Bois. Donc, n'hésitez pas à aller voir les informations sur, euh, sur le site de son club. Et comme ça, vous pourrez aller le rencontrer si vous en avez envie. Euh, merci à tous et, et bonne fin de soirée. Au revoir.
3: Topette, c'est fini pour ce soir. Nous, on se retrouve demain mercredi et même pas, puisque demain mercredi, ce sera Max Martin aux commandes de cette émission. Je vous laisse découvrir euh, son invité, ses invités, trois jeunes femmes qui vont vous parler d'un projet d'études qu'elles mènent en ce moment même. Dans quelques instants, c'était Mieux Après, sur le 101.5 FM. Prenez soin de vous et Topette <rires>
0: Un mars et ça repart, mais pour ça il faut connaître la ligne de départ pour mieux appréhender le chemin parcouru et celui qui nous attend. Alors tenons la barre, chocolatée et en avant pour un coup d'œil dans le rétro, voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient. Les origines des choses, et à l'origine de cette émission, il y a une bande de chroniqueurs qui se demandent tout le temps si c'était mieux après. Voici donc le sommaire de CMA. Le premier sujet
11: va être coton. Il va nous falloir ouvrir grandes oreilles. Bonsoir Florian, de quoi nous parles-tu Bonsoir. Eh bien écoutez, pour préparer cette chronique, j'ai fait confiance à mon petit doigt. Vous savez, euh, l'auriculaire. Oui, et donc je vous parle de cet accessoire hygiénique du quotidien qui est le coton-tige. <rire> D'accord, on verra ça. C'est dans Matrix qu'on a des
0: conversations, mais on va vous lâcher les baskets avec les jeux de mots, car on a trouvé Chronique à vos pieds, n'est-ce pas, Caro
6: Bravo. Oui, bonsoir, on va parler de la paire de baskets la plus culte du monde.
0: Ah, du monde Carrément. Du monde
6: entier de l'univers.
0: Ok, et on ne sait pas laquelle c'est, d'accord, sera le... on ne sait pas, on sait pas ouais. Il règne un climat détendu dans cette émission, même si quelquefois les sujets sont chauds On aura le temps d'en parler avec Jérémy, bonsoir, de
11: quoi nous parles-tu Bonsoir, bah, je me suis dit que le climat, on en parlait un peu trop, que l'histoire du climat, tout le monde s'en foutait ouais. Donc je me suis dit que j'allais faire l'histoire de l'histoire du climat, voilà Oh là
0: Ouais, on va revenir, on a trois heures. Je vous ai déjà perdu. Ouais. Et bien sûr, en deuxième partie, de nouveaux sujets nous attendent, avec entre autres des poupées et des satellites. Ah, et ouais. Donc, pour l'heure, voici la première partie de CMA. Il a été condamné à faire des tiges, des TIG, des textes intelligents sur G, car il s'est fait gauler à faire des copier-coller sur Wikipédia. On le pardonne, l'erreur cérumène. Ne mettons pas des bâtons dans les roues, car il est châtain, et c'est donc la tête dans le coton qui va nous parler de quelque chose qui n'existe plus. dans l'oreille, voici la chronique de Florian.
2: C'est la chanson du coton-tige, qui dans le plaisir vous fige. Quand il se glisse dans votre oreille, c'est toute la vie qui s'émerveille.
11: Alors, le coton-tige, bah c'est en fait une vaste blague ah bon Parce que depuis son invention, eh oui, depuis son invention au XXe siècle par Léo Gerstenzang, Des générations et des générations de familles en font encore une mauvaise utilisation Ah, c'est pas eh dans oui. les oreilles, il faut les mettre <rire>
0: <rire> eh, bah, On va en apprendre des oh, choses
11: ce soir On ne dira pas où c'est ouais, ouais. Depuis tout petit, on nous apprend que le coton-tige Introduit dans l'oreille sert à nettoyer ses oreilles ouais. et, et à l'en débarrasser du cérumen. Mm -hmm. Eh bien, non. Enfin, si. Mais non. Pas ah, en l'enfonçant dans l'oreille. Ah, d'accord. Ah, il oui. faut simplement tourner délicatement autour du pavillon auditif pour retirer le surplus de cérumen donc qui se dépose de jour en jour euh, dans, dans l'oreille. Alors, il ne faut pas faire ça tous les jours non plus. Les spécialistes disent entre tous les 10 ou 15 jours. Ah alors, oui. Ah oui, ça suffit. T'as pas une couche de cérumène qui va sortir de ton oreille. Euh, voilà. Et surtout pas, pas l'enfoncer dans le conduit auditif. Ouais. Euh, Parce que voilà. ça, ça enfonce le cérumène, ça, ça le tasse. A... Ah, c'est vrai que sur le principe, on se demande comment ça peut marcher. Quoi. On enfonce un truc pour <rire> faire sortir des choses. Il ouais. faut être logique. Bon, et ben, <rire> et ben, je vais vous dire. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette invention, quand même, qui fait finalement pire que mieux À, à, à l'instar du périph' parisien ou du tramway en juin, il cause des milliers de bouchons. De oh, célébrer. oh joli, voilà. Alors notre cher Léo, hein, donc euh, l'inventeur du, du coton tige, hein, il n'avait pas trop vu venir le truc quand même. Hein. Innocemment, il a mis un bout de coton sur un cure-dent pour nettoyer le nombril de son gamin. Oui. Et hop, le coton tige est né. Il a d'ailleurs appelé ça le Q type. Oui. Or Q pour qualité et puis type pour euh, bâton, bâtonnet sûrement. Oui. Euh, voilà, d'ailleurs c'est sous ce nom qu'il est encore connu en Suisse romande. Ah bon. ils appellent ça le Q-Tip. Donc tu te, tu te mets le les, cul, cul les, les q <rire> avec okay. un Q-Tip. <rire> bon écoute, pourquoi pas si on n'ira euh, pas en
6: Suisse, du coup. De quoi On n'ira pas en Suisse. Bon, bon, écoute, tu, chose,
11: tu je sais pas. Tu peux y aller, <rire> mais, mais tous les 10 jours. Oui, <rire> de si c'est ça. Demande <rire> pas à quoi <côté, rire> t'outils, ils sont passés. Moi, pas ça, ça
6: s'appelle
1: comme
11: ça dans les pharmacies, je <rire> ah, aussi. Ah bon ah, 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 Ils ah, ont repris. Les cotoutises Ah non, on en a plus, c'est interdit. Par contre, on a des cotoutises. Ah, attends, attends, attends. Attends, trop on va pas trop vite. Son utilisation est eh bien sûr d'abord hygiénique. L'invention, c'était déjà pour nettoyer les parties du corps humain qui étaient soit sensibles, soit difficiles à à accéder à accéder et notamment pour les nourrissons quand même ils ont ils sont assez fragiles donc